0: Arschlöcher sind schön. Wir wollen Arschlöcher. Oh Gott, warum sage ich das so? <lacht> ähm, aber wir wollen sie enttabuisieren. Ich habe Lust, ich habe auf meinem Laptop ich einen Aufkleber von einem sehr haarigen Arschloch. Ich habe
1: noch
2: lieber im Fett ein Witz gemacht. Ich habe noch nie.
0: Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist ich hab noch nie
1: der Sex Podcast von Amorelli. Hi zusammen passend zur Aufnahme hat Vicky gerade bekommen und musste was trinken. Moment ich habe gerade so einen,
0: einen Lemon Ingwer Tee hier neben mir und der war ein bisschen scharf. <lacht>
1: Voll überraschend. Okay, wir überspielen das dabei ganz professionell und begrüßen Marie bei uns. Hi Marie. Yeah. Hi Marie. Hallo. Marie, magst
0: du einmal dich ganz kurz vorstellen, wer du bist?
2: Ja, hi, ich bin Marie und ich äh, mache Social Media, also ich bin Content Creatorin oder auch Influencerin genannt. Und ich freue mich ganz dolle, heute hier zu sein und über samba stellungen zu reden. <lacht> Geil. Ja, Wieso Rambazamba? Bist, ja, ja, das nenne ich auf Social Media so, weil ich kann da ja nicht Sex sagen. Äh, dann nenne ich Rambazamba. Die Zensur,
0: na klar, ein allbekanntes Thema. Ja, das, damit sind wir auch immer täglich konfrontiert. Ähm, genau, ich bin ein großer Fan von dir auf TikTok gewesen und ich dachte mir so geil, ich will mit Marie über ihre äh, Sexstellungen sprechen, äh, über ihre Lieblingssexstellungen, über ihr Sexleben. Äh, und deswegen haben wir dich heute hier eingeladen. Und ist eigentlich auch voll cool, weil letzte Woche haben Marie und ich uns schon getroffen auf einem Event spontan und sind dann noch was trinken gegangen und haben schon ein bisschen Vorgespräch gehabt, praktisch.
1: Oh. Und mhm. Ich, das war ich weiß natürlich
0: ja voll nicht.
2: <lacht> ja, war sehr ähm, nice, dich auch persönlich zu treffen.
0: Ja, voll. Ich habe mich auch total gefreut. Leute, ich sag's euch, es ist ja jetzt dann Ostern. Also wenn die Episode rauskommt. War schon Ostern, aber jetzt, wo wir sie aufnehmen, ist eigentlich gerade Ostern. Ich bin nach Hause gefahren. Also wirklich, es ist auch schon wieder... Ich bin hier reingekommen. Ich hatte erst mal ähm, ein kurzes Streitgespräch. Dann äh, Mit deinen Eltern? Gesagt, ja, dann, dann wurde mir gesagt, meine Haare sind nicht schön. Dann habe ich einen aperol spritz und drei Umarmungen bekommen. Das <lacht> 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 ist schon wieder... <lacht> Zum Treffen <Truss> oder was? <lacht> ich weiß auch nicht genau. Aber wirklich, warum ist das immer, wenn man zu seinen Eltern kommt, dass man immer wirklich... Also das ist immer so ein... Also, man muss sich also wieder so dran gewöhnen, ne?
2: Ja, also, ich, deswegen gehe ich da gar nicht erst hin. <lacht> okay.
1: Okay. <lacht> Auch gut, ja. Ich habe das Gefühl, dass man halt so bei Eltern so schon was Negatives erwartet und halt so direkt in dieser, in dieser Position ist, dass man schon quasi sich rechtfertigt für etwas, ja. was noch gar nicht passiert ist. Meine Mutter war die letzten Tage auch da und äh, es gab bei uns keinen Streit, aber ich kenne das so, dass ich dann wirklich so die ganze Zeit so gereizt bin, weil ich schon so weiß, irgendwas funktioniert nicht und die Harmonie ist nicht immer da und das ist auch nicht so eine nette Grundstimmung. Wirklich. Ich habe keinen Rat für dich, nee. aber... <lacht> nee, es fühl's. war dann auch wieder alles in
0: Ordnung, aber ich glaube, ich will den Leuten da draußen sagen, dass man... Ähm, weil ich habe nämlich dann mit jemandem telefoniert und die Person meinte, dann so zu mir, Vicky, lass es einfach an dir vorbeiziehen. Das wird alles gut. Lass es einfach an dir vorbeiziehen. Und dann habe ich das befolgt und ich war so, ja. Feiert ihr Ostern? Ne, gar nicht. Also, ich komme ja wirklich aus der ungläubigsten ähm, Familie überhaupt, aber <lacht> <lacht> es ist nur einfach ein guter Grund, mal wieder nach Hause zu gehen. Und wie geht's euch denn so? Was macht ihr? Was geht ab? Stille? Ja,
1: <lacht> ja ich wollte Marie den Vortritt lassen und ja nicht <lacht> ich, ich wollte,
2: ich wusste nicht. <lacht> Ja, Also mir mir geht soweit ganz gut. Mir geht soweit ganz gut. Ich war jetzt ähm, in der letzten Woche innerhalb einer Woche zweimal in Berlin. Also ich bin mhm. also ich komme aus Köln so und dann musste ich da zweimal hin. Das war ein bisschen stressig, aber ja, ansonsten geht alles ganz gut. Ich gehe äh, später nach der Aufnahme hier zur Kosmetikerin für mhm. mein Gesicht und dann kriege ich <lacht> <lacht> dann kriege ich da so eine äh, Kräuterbehandlung. Und die reibt so richtig arg krasse Kräuter in meiner Haut. Und danach ist mein Gesicht für zwei Tage lang knallrot und es pelzig. Oh, iiih.
1: <lacht> und Nein, und oh, danach ist aber, ist man besonders frisch.
2: Dann Also die diese Behandlung macht alle kleinen Pickel weg. Manchmal hat man ja so kleine Pickelchen, ja. die, die man nicht so gut wegkriegt und die macht alles weg, schreddert alles weg.
1: Hey, ich drücke dir die Daumen, dass es nicht so schmerzhaft wird.
2: Ja, das ist nicht so schmerzhaft. Also ich habe es schon ein paar okay. Mal gemacht. Ich mache das jetzt, weil ich die Pille abgesetzt habe und mhm. man sieht, ihr seht das nicht. Ich habe keine, keine roten Pickel oder so, sondern im Licht sieht man richtig, wie hier so ganz viele kleine,
1: also untergründige. Ja, ja ähm, genau. hatte ich auch. Ich habe eine gute Creme dagegen dann gefunden, dass das bei mir super hilft. Aber ich hatte das auch eine Zeit lang, äh, gerade so halt in meinem Zyklus, äh, ich glaube so die Mitte, dann mhm. hatte ich irgendwie die ganze Stirn voll, bis hier, hier runter genau Ja, genau fällt. hier.
2: ne? Das mhm. nervt mich auch so. ist so eklig, wenn ja. ich meine Haut eincreme, überall nur Bröbel. Boah, mhm. oh, Leute, ich, ich
0: habe auch eine Pickelgeschichte. Ehrlich gesagt, ich bekomme wirklich nie in meinem ganzen Leben Pickel. Ich hatte vielleicht in meinem Leben fünf Pickel. Wirklich. Oh. I swear. Schön nee, für dich. <lacht> ja. <lacht> und dann letzte Woche habe ich Besuch bekommen. Wichtigen, wichtigen Besuch. Und was bekomme ich? Den fettesten Pickel überhaupt. Wirklich. Ich, also es war wirklich eine Freundin von mir, hat auch mich angeschaut und war so: Fuck, ja, das ist wirklich schlechtes oh. Timing jetzt.
2: Wo war die? Aber denn? War, war das schön? in Berlin? So so?
0: Man hat den so richtig gut gesehen. Hm. War richtig Aber schön. als ich
2: in Berlin war, da habe ich das nicht gesehen.
0: Nee, da war Bei auch dir? schon wieder weg. Das war ja auch das Geile. Also, der Besuch war weg und dann war der Pickel auch weg.
2: Aber dann war es der Stress.
0: Ja, das war wirklich der Stress. Naja, ähm, lass uns Typisch mal... Unser Podcast ich, voll vom Thema Ich, <lacht> ich wollte gerade so einen guten Übergang finden, habe ich aber nicht hinbekommen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir fangen einfach mal an über... Ähm, Sexpositionen zu sprechen, beziehungsweise Sexstellungen zu sprechen. Und deswegen würde ich mal die erste Frage in die Runde werfen. Was ist eure Lieblingsstellung? Marie, fang du doch gerne mal an.
2: Also bei mir würde ich sagen, ganz klassisch missionar, aber dann äh, auch so mit Beinvariationen Also dass man, also jetzt, wenn ich jetzt von einem hetero Heterosex-Rede, dann äh, dass man die Beine zum Beispiel auch so auf die Schultern vom Mann legen kann oder ähm, beide Beine auf eine Schulter oder nur ein Bein hoch. Also das ist so glaube ich das, was ich am nicesten finde, weil man sich da auch so nah sein kann bei Ja. ja. und ich spüre nee, auch nee, viel, ich wenn ich zum so Beispiel ja. meine, meine Beine hochmache, dann spüre ich viel oder ich kann mein Becken mitbewegen. Mhm. Genau. Da haben wir auch schon in der ersten Episode drüber gesprochen, das
0: ähm, irgendwie ein bisschen Nachstellung wird ja auch immer so ein bisschen als langweilig dargestellt und irgendwie sowas, was man halt, ja, was halt so langweilig ist. Aber ich finde das eigentlich auch voll schön, weil es halt so intim ist und man sich halt so krass nah sein kann. Mhm.
1: Ja, Maria ja, hat genau voll. das beschrieben, was ich äh, letzte Folge genau gesagt habe und auch das mit dem Becken. Und tatsächlich mhm. ähm, hat eine Freundin von mir die Folge gehört und hat mir sofort eine Nachricht geschrieben und hat gesagt: Wie schaffst du das bei dieser Stellung ohne Hand zu kommen? <lacht> äh, mhm. Und ich war gerade so beim Einkaufen und dachte so, oh, okay, interessant. Ähm, und dann habe ich tatsächlich nochmal nachgedacht Und es war genau das, was du gerade gesagt hast, Marie, mit dem Becken. Äh, das Becken quasi mit hoch zu machen und so eine Art Welle zu machen. Ich habe es irgendwie versucht zu so beschreiben, äh, damit <lacht> der Penis halt so genau die Klitoris mitstimuliert. Ähm, das war dann irgendwie so mein Tipp, äh, wie das super funktioniert. Aber ich bin voll bei dir. Die Stellung ist halt einfach super intim und man kann sich sehr nah sein und durch die Beine halt... Einfach auch noch so Variationen mit reinbringen und unterschiedliche Punkte stimulieren. Von daher ähm, bin ich voll bei Marie. Vicky, bei dir würde ich jetzt mal tippen: Doggy, ne?
0: Ja. Beziehungsweise, ähm, also ich mag Missionar auf jeden Fall auch super gern. Ähm, ich mag auch voll gerne Löffelchen, muss ich sagen, weil man mhm. sich da auch so krass nah ist. Mhm. Und ich mag aber von hinten auch gerne und also auch wenn halt ich ja auch ähm, Sex mit Frauen habe oder mit Menschen mit Vulva, mhm. weil da penetriere ich ja auch praktisch. Und da mag ich es auch gerne, wenn ich von hinten bin. Hm. Habe ich auch letztes Mal so schön beschrieben, wenn man so die Person so ins Kissen drücken kann.
2: Haare ziehen. Like. Haare ziehen. <lacht> ja, aber also das Ding ist zum Beispiel bei mir, dass ich in Missionar nicht ohne Toy kommen kann. Also wenn ich Missionar mache und kommen will, dann muss ich ein Toy nehmen, so Womanizer Satisfier. Und mhm. ansonsten, deswegen ist das auch meine zweitliebste Stellung, ist, wenn ich, also ist ähnlich wie Doggy, aber ich liege auf dem Bauch und habe beide Beine ausgestreckt und er ist so, also ich bin zwischen seinen Beinen und er ist mhm. über mir. Genau ja. und dadurch, dass ich meine Beine so ausgestreckt habe, kann ich mich halt auch besser anspannen, weil ich zum Beispiel masturbiere. Am liebsten auf dem Bauch und dann kann ich halt super gut masturbieren, während er so in mir drin ist.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Ich finde das so interessant, einfach wie unterschiedlich das ist, ne? Wer, also das ist ja so individuell, es ist eigentlich voll nice.
2: Ja, komplett. Mhm. Ich hatte auch auf TikTok darüber gesprochen, weil ich halt auch diese Art von Masturbieren selten irgendwo gehört habe, also in Filmen mhm. schon gar nicht, also in Pornos oder so. Und dann haben so viele geschrieben, dass es denen ähnlich geht und dass sie sich auch so alleine damit gefühlt haben. Ja, ähm, und ja, weil du kannst halt, ne, in Filmen oder sonst so, habe ich halt immer nur gehört, dass Frauen kommen, wenn man so die Klitoris so mit so punktuell stimuliert. Mhm. Und ich zum Beispiel, ich kann das nur, wenn ich halt so meine, also wenn man so meine Hand wäre jetzt meine Vulva, dann lege ich meine andere Hand da so komplett drauf. Also ich mhm. lege meine eine, eine Hand komplett auf meine Vulva und muss alles stimulieren. Ich kann nicht nur meine Klitoris stimulieren, mhm. das reicht nicht. Und dann mache ich das mit richtig viel Druck und muss mich richtig dolle anspannen und dann geht's. So. Mhm. Und da haben auf TikTok richtig viele gesagt und auch auf Insta, oh mein Gott, ja, bei mir auch. Ich habe mich so alleine gefühlt damit. Sweet. Aber es ist halt so
1: wichtig, dass du darüber redest, weil ich glaube, man hat echt durch Porno so die falsche Vorstellung, dass man immer in jeder Stellung ganz schnell kommt und laut. Mhm. Und das führt, glaube ich, zu so viel Verunsicherung, wenn das halt bei einer Person nicht so ist und man dann denkt, irgendwas stimmt mit einem selbst nicht, weil man nicht kommt wie die anderen in den Film. Und umso wichtiger ist es auch, dass, dass man einfach zeigt und offen darüber redet und sagt, hey... Du hast deinen eigenen Weg, wie du wie du wie du kommst, und das ist voll okay. Und äh, deshalb hat Vicky zum Beispiel auch die Stellung äh, die Ze äh, die Challenge so mhm. von mir bekommen diesen Monat ähm, mal drei unterschiedliche Stellungen bei der Masturbation auszuprobieren, einfach um auch so zu gucken, okay, was mag ich? Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, die mich stimulieren? Und ich glaube, eines ist tatsächlich das, was du gerade geschrieben hast, Marie, mit dieser kompletten Hand drauf. Ich glaube, das nannte sich irgendwie das Muschelspiel und auch mit sehr viel Druck. Und ich mhm. weiß nicht, ob Vicky das schon ausprobiert hat. Das, äh, das darf sie doch nicht verraten. Aber ähm, das war auf jeden Fall eine, eine die ich auch vorgeschlagen habe. Von daher super spannend, äh, was Vicky dann in der letzten Folge des Monats dazu berichten
0: wird. Voll, aber allgemein ist es auch voll unterschiedlich. Ich habe ja letztes Jahr so einen Masturbationskurs gemacht <lacht> und da ging es auch darüber. <lacht> oh mein Gott, was geht ab? Ähm, dass ähm, Menschen halt so krass unterschiedliche masturbieren und da war auch zum Beispiel eine, die hat praktisch immer ähm, so geklopft also wenn das jetzt die Vulva ist, ich halte übrigens gerade meine Hand und dann ist jetzt hier, <lacht> keine Ahnung, die Glitoris okay, dann musste die immer so da drum klopfen Ach lol. Und so ist die gekommen und das ist ja oh. auch voll interessant ne, weil woher, wie, also <lacht> so, Alter <lacht> Sorry, Leute, meine Stimme kackt ab. Ähm, so, ja, also
2: das ist ja auch super interessant, ne, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, voll. Ähm. Also vor allem, so, ich brauche das komplette Gegenteil. Ich brauche ja super viel mhm. Druck und sie ganz einfach nur klopfen. Das ist ja heftig. Ja,
0: voll interessant auf jeden Fall, wie unterschiedlich das ist. Mhm. Ähm, naja, gut, jetzt wissen wir, welche Sexstellung wir mögen. Was ist denn, <lacht> äh, welche Sexstellung mögt ihr denn überhaupt nicht?
1: Ich weiß, dass wir dazu ein Instagram-Video aufgenommen haben, Vicky, und wir haben über 69 geredet. Und ich habe mir das heute nochmal angeschaut und ich habe damals Smash hochgehalten. Und irgendwie <lacht> fühle ich das gar nicht mehr. Ich habe deine, deine, deine Worte so krass im Ohr, dass man sich da wie so ein Frosch fühlt. Und ich glaube, ich bin tatsächlich eher so dabei, dass es definitiv nicht eine Stellung ist, die ich häufig mache und bei der ich oft Nein sage. Mhm. Und ich ja, vor allen Dingen so oben zu sein. Ich glaube, da würde ich mich echt, also nicht, ich glaube, ich weiß, dass ich mich dabei sehr unwohl fühle. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man so nebeneinander liegt. Aber das ist echt so eine Stellung, wo ich so denke, wieso muss ich Sachen parallel machen, wenn es doch eigentlich auch schön ist, das so nacheinander zu genießen und das dann auch komplett mitzubekommen und die ganze Zeit angespannt zu sein. Ja, das ich muss sich äh, darüber haben wir ja schon geredet.
0: Ne? Ich bin auch kein Fan von 69. Finde ich irgendwie
2: unnötig. Ja, also ich habe es zweimal oder so gemacht und es ist halt immer so, dass ein Part nachlässt. Also entweder gebe ich alles oder der andere geb, gibt alles, aber beides mhm. so multitasking, mhm. schon sehr schwer. <lacht> Voll. Ja. Also, aber meine Voll. zum Beispiel, meine Stellung, die ich so gar nicht mag, das wäre jetzt so Doggy. Also reines Doggy. Oh, wirklich? Ja, einfach nur so auf allen Vieren und er hinten dran. Das finde ich so unpersönlich und ich mhm. fühle mich wie so ein Hund, und, also wirklich, und dann teilweise ist es ja auch so, dass man den Rücken so krass ins Hohlkreuz machen muss, mhm. ja. und dann reibt man, also da muss ich mich manchmal so krass beugen, dass mein Gesicht so das Kissen küsst, und dann reibt mein Gesicht so <lacht> auf dem Kissen rum, und, nee, und dann kann ich den noch nicht mehr richtig anfassen, so weißt du, dann muss ich so, das Einzige, was ich anfassen kann, ist so Oberschenkel, ein mhm. bisschen, und nee, das, das, das magisch nicht. Ich finde das hot. <lacht>
0: <lacht> genau ich das, was das du beschrieben hast, finde ich hot.
2: <lacht> und
0: also persönlich halt so ist hot. Sein
1: zu können. Nee, halt, dass du dominiert wirst in dem Moment. Also ich glaube, das ist aber, ich, ich verstehe das voll, dass man, es wird halt etwas mit einem gemacht und man macht quasi so ein bisschen nicht mit, äh, weil man halt nichts irgendwie mit seinen Händen erreichen kann. Mhm. Ähm, ja. Auf der anderen Seite, wenn man, glaube ich, in dieser Stimmung ist, ähm, dann finde ich es halt auch tatsächlich richtig, richtig heiß. Aber ich, ich verstehe das Argument voll, was Marie gerade... Ja, es muss halt. nicht immer sein,
0: aber ich finde es schon hot auch. Und ich finde es halt auch hot, wenn mein Gesicht ins Kissen gedrückt wird. Und ich finde es auch hot, wenn ich das bei einer anderen Person mache.
2: Okay. Ja, nee, ich nicht. Okay. <lacht> naja. Vor allem, der kann ja auch dann immer mein Arschloch sehen. Was wird es nicht sein. Also. <lacht> Ach doch,
0: Arschlöcher sind schön. Wir wollen Arschlöcher... Gott, warum sage ich das so? <lacht> ähm, aber wir wollen sie enttabuisieren. Ich habe Lust, ich hab auf meinem Laptop habe ich einen Aufkleber von einem sehr haarigen Arschloch.
2: Es gibt so eine Marke, ne? Die hm. stellt das her.
1: Ja, die ja. haben mich auch mal angefragt.
2: <lacht> ja.
1: ähm, aber ich glaube, Marie wollte gerade noch was erzählen. Sie hatte, du hattest...
2: Genau, ich hatte mal ähm, mit 17 was mit einem Typen und der wollte halt immer nur Doggy machen. Und ich war noch unerfahren und habe es dann äh, mitgemacht. Und mhm. damals war ich halt auch so, boah, ja, Doggy, Doggy, ist voll, voll nice, ist so intensiv. Und der hat aber, der war halt so Presslufthammer übelst. ne Und, und äh, ja, irgendwie, weiß ich nicht, hat der mich, glaube ich, so ein bisschen versaut, was das angeht, weil ich jetzt keinen Bock mehr darauf habe, weil ich es halt mit dem immer nur gemacht habe. Und ja, also deswegen, glaube ich auch, ist es nicht mehr so arg meins.
1: Das kann ich aber voll nachvollziehen, wenn man dann die Herangehens oder dieses Gefühl bekommt, dass, dass die Person einfach nur macht, weil sie es will und nicht, weil das irgendwie beide wollen. Und mhm. dann so irgendwie so dieses Gefühl vermittelt, dass es halt so nur um ihn geht, dann kann ich das total nachvollziehen, dass dann diese Stellung jetzt erstmal so ein bisschen negativ konnotiert ist. Voll und ich finde es auch voll okay, dann das nicht zu machen, wenn man es nicht fühlt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass du vielleicht irgendwann so in diesen Moment kommst, wo du denkst, ja okay, jetzt ist da so ein bestimmter Vibe mit einer Person und jetzt fühle ich das auch und jetzt mag ich auch so diese, ja, dass ich dann quasi sehr dominiert werde, dann finde ich es voll okay. Aber das sind halt auch so Grenzen, die man dann, die man dann so erlebt beim Sex. Und ich finde es halt so schade, dass wenn beide nicht so reflektiert sind oder eine Person zu dominant ist, dass das ein dann so ein bisschen den Spaß an bestimmten Sachen nimmt und man sich da nicht mhm. gut beifühlt fühlt.
2: Ja, voll, den hat es gar nicht interessiert, ob ich da meinen Spaß habe oder nicht. Also und
0: das ist ja aber allgemein auch schlecht. ne Und darum, darauf kommt es halt auch so krass an, darüber haben Jenny und ich auch schon gesprochen in der letzten Episode, dass Sexstellungen halt so viel mit Kommunikation zu tun haben, ähm, weil so alleine, wie du es kommunizierst, dass halt ein Stellungswechsel passieren soll oder eben auch, wie du kommunizierst, dass du das vielleicht nicht möchtest, ähm, oder wie man halt auch Nein sagt und so, weil, also ich hatte das eben auch so mit einem meiner ersten Sexerfahrungen, war das halt auch so, also wirklich, der wollte gefühlt halt jede Sexstellung von jedem Porno, den er jemals gesehen hat, nachempfinden. Und das war halt mhm. wirklich fast Turnen, das war kein Sex, das war wirklich Turnen. <lacht> wirklich, also alle drei Sekunden musste dann Stellungswechsel her, aber dann halt auch so Bein nach oben und nach hinten, mhm. äh, nach hinten drücken und so. Und ich denke, nur so Alter. Kannst du mal chillen, ey? Was machst du?
2: Ja, ganz lost. Ach. Wirklich, Ja. Seite, Highlight. Highlight.
0: ja. <lacht> Wenn man manchmal so an den Sex von damit zurückdenkt, denke ich mir manchmal so, ah ja, ja, jetzt, was war das denn? Was war das ja, denn? Ja, was hat man, man, man mit sich hat? machen lassen?
1: Ja. Sorry,
0: was, 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 was
1: hast du gesagt, Jenny? Ich habe gesagt, was man mit sich machen lässt. halt mhm. so, ne, Eigentlich voll grenzüberschreitend, aber man ist noch sehr jung und kann das vielleicht auch für sich nicht selbst in Worte fassen. Ähm, und das ist halt auch so ein wichtiger Prozess, dass man irgendwann an den Punkt kommt und sagt, nee, ich möchte das jetzt gerade nicht oder ich möchte das generell nicht. Und äh, das ist so wichtig. Und es ist auf der einen Seite halt irgendwie so cool zu sagen, ja, und ich habe die Sexstellung ausprobiert und das und kennst du das und dann streckst du dein Bein dahin, dann passiert das. Aber... Es kommt für mich manchmal so vor, als wäre das irgendwie etwas, was man machen muss, weil es irgendwie cool ist und wenn man nur in einer Sexstellung Sex hat, dann ist es gleich langweilig ja. und das, dann, dann verliert das so irgendwie so seinen Spaß und das Schöne daran, dieses, dieses Tolle, wenn man irgendwie was Neues ausprobiert. Ähm, deshalb fühle ich das voll, dass Marie so sagt, diese eine Stellung ist für sie jetzt irgendwie so negativ. Das ist einfach so, so schade, weil da so Grenzen überschritten werden und man irgendwie erst so an diesem Punkt kommen muss, dass man auch das kommuniziert, was man nicht mag. Ja, aber dieser auch. Typ
2: zum Beispiel, dieser Typ, der war halt dann auch so, also von, weil du meintest, was man mit sich machen lassen hat. Der Typ zum Beispiel hat halt einen Anruf bekommen, während wir Doggy gemacht haben und ist halt eiskalt dran gegangen. What the fuck? Nicht dein äh, Ernst! Und hat halt dann, also weitergemacht und bei Dog Doggy ist halt intensiv so und du musst halt stöhnen, sonst ist es zu intensiv. Yeah. Und er hat halt weitergemacht und ich damals, ich dachte schon so, what the fuck, aber Warum auch immer, habe ich dann so gedacht, okay, ja, er will jetzt bei seinen Freundinnen angeben, also mache ich jetzt mit. Und Aber heute im Nachhinein bin ich so, what the fuck, das war so übergriffig, weil er hat halt auch dann einmal kurz aufgehört, mit denen zu reden und das Handy in meine Richtung gehalten. Oh mein Gott, was? was? Ja. Habe ich, glaube ich, auch oh, noch nicht so vielen schlimm. Leuten erzählt.
0: Boah, das ist so schlimm. Oh mein Gott, Marie, ja. das tut mir voll leid. Oh mein Gott, manche Leute sind so ekelhaft, wirklich.
2: Mhm. Wow. Ja, hattest du
1: jemals die Möglichkeit, irgendwie ihm das so zurückzuspielen, wie schlimm sein Verhalten eigentlich ist und wie übergriffig und wie unwohl du dich gefühlt hast?
2: Nee. Also das Ding war halt, dass er sonst schon nett war. Wir haben uns sonst sehr gut verstanden. Mhm. Er, aber er hatte halt auch einfach so extrem viele Porno-Fantasien, glaube ich. Er hat halt selbst mhm. auch sehr viel Porn geguckt. Und ja, ich habe halt einfach gar nichts mehr mit dem zu tun. Ich hatte den nochmal getroffen, äh, vor anderthalb Jahren oder so. Aber mhm. das war es auch, also der ist auch heute mittlerweile gar nicht mehr so mein, mein Fall. Also damals, mhm. weiß ich auch nicht, ich war halt 17, so jetzt bin ich jetzt ja. fast 22, keine Ahnung. Ja, heute würde ich da auch sofort eine Grenze ziehen.
0: Ich finde halt immer, bei sowas ist es auch voll schwierig, weil das könnte ja auch zur Kommunikation dazu, ne zu sagen mal, hey, was du machst, ist voll nicht cool. Und ja. man, ich hatte das auch so krass, vor allem als ich noch jünger war, dass... Ähm, Sachen mit mir gemacht wurden, wo ich eigentlich hätte sagen können, Alter, was zur Hölle machst du da gerade? Geh mhm. weg einfach. Aber irgendwie mhm. muss man erstmal so das aufbauen, dass man das kann. Und ich finde auch noch mehr als ich jünger war, ähm, war da auch nicht so, das war noch kein Gespräch in unserer Gesellschaft. Trotzdem so, keine Ahnung mal vor, was weiß ich, wann habe ich so vor, jetzt muss ich rechnen, sieben, acht Jahren <lacht> hat man noch nicht über Konsens gesprochen. Nee. So ne 2017 gab es erstes Gesetz, das Nein heißt Nein. 2017. Das war ein ja. Jahr nach meinem Abi. So. Ja. Also wisst ihr, was ich ja. meine so? Äh, also das finde ich einfach allgemein auch so krass, ne? Diese ganze Übergriffigkeit bei Sex manchmal. Ähm, und dass man dann aber trotzdem irgendwie denkt, oder gar nicht, oder auch ja, weiß, dass man so gehemmt ist, das zu kommunizieren. Das ist eigentlich voll krass. Ja, also
2: das ist auch so traurig, ich sehe das auch bei vielen anderen Girls. Also ich mit 16, 17 wollte halt unbedingt die Anerkennung von Männern haben. Und ich, ich, also bis heute checke ich nicht ganz wieso. Weil es sind halt Männer, ne? Aber <lacht> 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 so ähm, das deswegen habe ich halt auch so vieles mit mir machen lassen, weil ich so dachte, ja, dann mag er mich. Weil ich wollte halt irgendwie Anerkennung. Ich habe meinen Selbstwert darüber bestimmen lassen. Und man hat halt auch immer so diese Sprüche gehört. ne Meine Mom zum Beispiel immer so, ja, so sind halt Männer. Männer sind halt mhm. so. Die denken immer nur an Sex. Und dann dachte ich so, ja, okay, wenn die so sind, dann muss ich mich auch so in so eine Rolle zwängen, damit ich irgendeine Art von in Anführungszeichen Liebe bekomme.
1: Mhm.
0: Ja. Und ich glaube halt auch, dass ähm, für die Männer ist es ja auch, oder für Menschen allgemein, ist es ja auch gut, Feedback zu haben. ne Weil vielleicht ähm, also bei Männern ist es ja schon auch so, dass, ähm, keine Ahnung, sowas wie die Pornoindustrie zum Beispiel, die prägt uns ja allgemein auch in unserer Sexualität und auch Männer. ne Die werden ja auch in die Rolle gedrückt, eben so sein zu müssen, so ein bisschen. ne mhm. ähm, Auch in unserer Gesellschaft, dass man eben sagt, ja Männer sind halt so, bla bla bla. Ja. Und ähm, deswegen ist es ja eigentlich auch voll gut, wenn man immer Feedback gibt, dass halt auch zum Beispiel, keine Ahnung, so viele Männer haben ja auch Angst oder ähm, ja, irgendwie so Berührungsängste, ja, nicht männlich mit, zu
1: gelten, ne?
0: Ja, genau, mit so Intimität halt allgemein, um mhm. halt nicht schwach zu sein und etc. Und eigentlich ist es halt voll gut für beide oder für alle Menschen allgemein, für alle Geschlechter, es gibt ja nicht nur zwei, ähm, dass man einfach halt Feedback gibt und darüber spricht, über die Bedürfnisse und dass es halt so, so wichtig ist bei jedem Te Thema und halt auch beim Thema Sexstellung, ne das hört sich so banal an, so die Sexstellungen, so ja, haha, voll witzig, ist auch eher so ein witziges Thema, so. Ähm, aber eigentlich ist, da halt, ist es halt auch so wichtig, dass man halt Bedürfnisse kommuniziert und ähm, ja halt sagt, was geht und was nicht geht und da so ein Miteinander findet. Ich finde, das ist, glaube ich, voll wichtig. Ja. Wie würdet ihr voll. denn kommunizieren, wenn ihr eine Sexstellung ausprobieren wollt?
2: Hey, ich will das und das ausprobieren. Lass mal machen, wenn du Bock hast. Schau, versiehst, ja. wenn du Bock hast.
1: <lacht> ja, oder ja. halt jetzt Vorher begegnet einem vielleicht irgendwann mal eine Stellung im, in einem Magazin oder so. Jetzt gerade haben wir ja sowieso sehr viel dazu recherchiert. Da habe ich auch ganz viele Stellungen jetzt gerade so gefunden, bei denen ich denke, oh, das würde ich gerne mal ausprobieren. Und ich glaube, ich würde es tatsächlich auch irgendwie so vorher einmal machen. So, hey, guck mal, also nicht, nicht immer nur in der Situation, sondern man kann ja auch vorher die Inspiration haben sagen, hey, hast du Bock, das irgendwie mal heute Abend oder so auszuprobieren? Aber genauso wie Marie sagt, einfach so, hast Bock? Ja, ja.
2: genau. Warum nicht? Einfach fragen. Ja, voll. Und ich habe noch
0: ein paar Fragen an euch. Und zwar, was ist denn so, hattet ihr schon mal eine richtig verrückte Sexstellung, die ihr gemacht habt, wo ihr dachtet, what the fuck? Das war sehr experimentierfreudig.
1: Ja, das habe ich aber in der ersten Folge schon vorgemacht, diese Brücke. Ah als ja, ich quasi stimmt. unten die Brücke, die Brücke war Brücke und der Typ so zwischen meinen Beinen gekniet hat. Das war sehr seltsam. Nee, ja, also ich so habe jetzt
2: noch nie so eine also ich hatte ja einen Dreier da war eine Stellung halt die sehr ungewohnt war für mich das war halt dann so der ein Typ hat gesessen mhm. und ein anderer Typ hat gestanden und ich war in der Mitte so gebeugt und der eine Typ hat so von hinten vaginal und ich habe bei dem anderen Typen dann geblasen also das war jetzt das
1: außergewöhnlichste würde ich mal sagen Schon aber sonst? sehr außergewöhnlich und ich frage mich immer das, auch kann man sich so darauf konzentrieren? Tschuldig, dass ich drei hatte.
2: <lacht> also ich meine, was, ich, ich was hast du mich,
1: gefragt, Jenny? Für mich fühlt sich das so ein bisschen an, als würde man sich sehr konzentrieren müssen.
2: Mm.
1: Also weil du ja gleichzeitig bläst, also glaube ich, das so ähnlich wie wir das bei 69 gesagt haben, während du ja gerade stimuliert wirst, konntest du das genießen oder war das für dich so sehr? Ich muss mich konzentrieren, dass ich keine Ahnung, keine Zähne benutze beim Blowjob oder so.
2: Also es war schon sehr viel Konzentration. Ich hatte, also das war halt auch mit 17. <lacht> das waren wilde Zeiten. Naja, ähm, aber ja, also damals habe ich jetzt auch, das war schon angenehm für mich, ne? aber ich meine, beim Blasen muss ich mich halt konzentrieren. so. Und mhm. da habe ich dann mhm. weniger mich auf mich konzentrieren können. Aber die haben danach im Nachhinein dann auch noch, zum Beispiel, haben wir dann nochmal einzeln gemacht, so Missionar, die waren halt beide hetero haben wir dann mhm. nochmal missionar gemacht und da ging es dann auch mehr um mich oder die haben mich geleckt ist jetzt auch schon länger her also ich weiß es gar nicht mehr so genau ähm, <lacht> ja es gab halt Momente in denen habe ich mich konzentriert und dann gab es Momente in denen mussten die sich konzentrieren mhm. Mhm. voll voll interessant
0: ja das ich kann das mir auch so dass wichtig weil es überflutend ist aber ähm, schon auch nice. Ich weiß irgendwie gar nicht. Hm. Hey, kennt ihr das? Ich denke mir manchmal so bei Erinnerungen, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin irgendwie, mein Gehirn hat keinen, speichert keine Erinnerung So, ich kann mich <lacht> nicht daran erinnern. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du ein Konkret erinnern? Ja. Ich weiß es Also keine Ahnung, sowas wie halt auf einem Gegenstand oder so. Oder halt, ja, so. Aber irgendwie kann ich mich an solche Sachen nicht nie erinnern. Ach du ich meinst quasi. Sex
2: auf einem Gegenstand?
0: Ja, also auf keine Ahnung. So. Einmal war das ganz funny, weil das auch war auf so ein Stuhl auf so einem Bürostuhl, der sich so dreht. <lacht> das war halt auf jeden lustig, so, weil, weil da haben wir uns dann ein bisschen gedreht währenddessen.
2: <lacht> Was du dann oben warst, war das mit einem Mann und du warst auf ihm? Nee, ich war unten tatsächlich. Und dann ist er so geswingt.
0: Hä? Was, hä, aber wie geht das denn? Ja. Also ich, ich lag praktisch so also ich saß auf dem Stuhl und er war in mir so praktisch Missionar und dann hat oh. er halt irgendwie so durch die Bewegung hat er den Stuhl halt die ganze Zeit bewegt und dann sind wir so ein bisschen gedreht. Ist <lacht> <lacht> eher eine nice. lustige Sache vielleicht, anstatt ja, ähm, verrückt. Oder nice. ja, außergewöhnlich. Ähm, aber apropos lustige Sache, hat denn jemand von euch schon mal einen richtigen Fail gehabt bei einer Sexstellung? So richtig irgendwas? Mm.
1: Ja, an Silvester. Bei Doggy Style richtig krass abgerutscht. Und ich meine, richtig, richtig, richtig krass. Das meine ich auch. Man muss sich bei manchen Sexstellungen halt einfach konzentrieren. Und ja. der Mann muss auch ein bisschen dann aufpassen, was er da macht. Aber es hat so schlimm werden. Es ist wirklich richtig ja. krass abgerutscht in meinen Anus. Und ich habe einfach nur so geschrien. Ja. Und ähm, er ist dann halt weg. Und meine so, Entschuldigung, Entschuldigung. Und es war halt wirklich einfach nur so... Durch, durch den Druck halt und dann ja, dann bin ich irgendwie, weiß ich noch, so mit zusammengekniffenen Arschbacken ins Bad, weil ich wollte einfach nur weg, weil es war so schlimm und ich habe mich dann einfach nur im Bad auf den Boden gelegt, den Hintern in die Höhe gestreckt, weil das war die einzige Position, wo es nicht wehtat und dann irgendwie so fünf Minuten einfach so mit mir selbst geredet. ja alles ist gut, alles ist gut, alles wird gut, weil ich hatte noch nie in meinem Leben solche Schmerzen ja. und dann irgendwie so nach fünf Minuten war es dann halt wirklich so besser. Ich hab, bin dann irgendwie auf die Toilette gegangen und musste so ein bisschen pinkeln, aber es war tatsächlich so, dass so zwei Tage lang jedes Mal Blut rausgeflossen ist. und Das ist
2: nicht gesund. Ich, ich wäre zum Proktologen gegangen.
1: Ja, ich habe dann wirklich so überlegt, so am dritten Tag, okay, wenn es jetzt nicht besser ist, dann gehe ich. Aber ich habe halt so gefühlt, da war jetzt nichts draußen oder so, aber es war, muss halt in irgendwie so eine leichte Verletzung gewesen sein. Und dann wurde es aber tatsächlich innerhalb von einer Woche was weg. Ich war dann wirklich mhm. erstaunt, wie schnell das geheilt ist. Und Aber das hat mich so im mhm. Nachhinein, so wenn ich die Stellung jetzt mache, habe ich immer noch so einen so einen Gedanken so, aber bitte, ne pass auf, dass du nicht abrutscht ja. Und ich glaube, das wird noch Gott. so ein bisschen so bleiben. Also ich bin jetzt schon viel entspannter dabei und ich vertraue ihm auch vollkommen. Und es war wirklich ein Unfall und es tat ihm ultra leid. Aber ein Doggy ist halt wirklich auch tatsächlich ein bisschen gefährlich. Und wenn du dann gerade so erzählst, ja, die Person ist dann gerade so am Telefon und macht halt irgendwas anderes, wo ich mir so denke, ja, aber du musst dich auch konzentrieren, du hast ja irgendwie eine Verantwortung für die Person, der du da gerade Sex hast. Und dann kann halt irgendwas abrutschen. Und es tut dann wirklich weh. Ja, voll. Ja, aber wie
2: geht denn das, dass das so dolle da reinrutscht? Doch, also,
1: aber ich kann,
2: kann ich mir gar nicht vorstellen. Es war, wirk es war wirklich Doch, halt
1: sehr viel Druck und sehr schnell, und Vicky ja, ja. hat das ähnlich auch mal erlebt.
0: Bei mir war es nämlich genauso, dass. Ich hatte Doggy äh, Sex und dann ähm, war alles super feucht. Das war auch im Sommerurlaub. Da ist ja eh immer alles noch mehr rutschiger und irgendwie weicher und alles. Und dann ähm, ist es halt auch so gewesen, dass manchmal gehen die Penis ja dann so manchmal so raus. Also die Penis, die Menschen mit Penis
1: ähm, gehen mit ihrem Penis so raus. Penis haben Leben.
0: <lacht> und schauen dann halt, also gehen dann so ein bisschen raus, damit sie dann nochmal richtig rein können, so ne? Ja. Äh, also ich meine, ich denke, das ist deren Taktik nicht, dass ich wüsste, wie das geht. Ähm, und in dieser Situation kann es dann halt voll schnell passieren, dass es dann halt einfach so voll, dass es zu schnell rausgeht, dann abrutscht und dann einfach ins falsche Loch rein. Mit voller dieser Karacho. Geschwindigkeit,
1: die man halt gehabt hätte, ja. um in die Vagina reinzukommen. Deshalb, genau so war's. Genau. Richtig war schlimm,
2: ey. Und ich habe auch so geschrien. Es war ganz schlimm. Ja, aber das Ding ist halt, dass mein... F also ich habe schon mal anal probiert, mehrmals. Und ich mhm. weiß nicht, aber... Also ich brauche... Mein Loch ist... Weil ich habe einen starken Schließmuskel. Also,
1: ich glaub, Glückwunsch, das ist gut. Das wird ja in ein paar Jahren echt, wirst du denken, geil.
2: Ja, weil, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich muss mich so hardcore darauf konzentrieren, dass sich der entspannt. Und dann muss ich super lange vor denen und so weiter. Ja. Also selbst beim Sex alleine, glaube ich. Ich weiß nicht, ich glaube, mein Schließmuskel wäre so, halt, stopp, nein, du darfst hier nicht reinrutschen.
1: <lacht> du bist also, ist,
2: hier nicht reingelassen. <lacht>
1: das ist halt wirklich, das ist halt mit so einer Geschwindigkeit und der Penis ist ja dann auch richtig steif und der dringt ja nicht komplett in den Anus ein, ne? aber schon dieses bisschen vorne mit Gewalt reicht okay. halt, dass dir das mhm. sehr lange noch wehtut. Ja, verstehe. Voll.
0: Das ja, verstehe voll. ich,
1: okay. Ja, Aua.
0: Mhm. Habe ich euch eigentlich schon gefragt, weil was mich äh, voll interessierte, weil darüber habe ich voll viel nachgedacht, wann habt ihr so angefangen, damit äh, so zu so experimentieren? Also war das bei euch schon so direkt, so beim ersten Sex, dass ihr dann schon so so direkt voll viele Stellungen ausprobiert habt oder war das eher so, dass im Laufe der Zeit ihr neugieriger wurdet?
2: Also ich glaube, bei mir war das hauptsächlich in meiner ersten festen Beziehung, also ich hatte bisher zwei, mein Ex und meinen jetzigen Freund und äh, in meiner ersten da ging das so los, dass wir so ein bisschen was ausprobiert haben und aber dann, also das ist immer so, glaube ich, dann probiert man was aus und dann einigt man sich so auf so ein paar Stellungen, die einem gefallen, mhm. die macht man dann regelmäßig Genau, das war dann so mit, äh, mit 18, dass ich da so anfing zu experimentieren. Mit 16 wurde ich entjungfert, also zwei Jahre später.
1: Mhm. Und bei euch? Bei mir hat es echt lang, lange gedauert. Also ich würde eher eigentlich sagen, so die letzten Jahre war das bei mir der Fall. Ähm, und zumal, also ich habe irgendwie die letzten zweieinhalb Jahre war ich halt so am Daten in Berlin. Da ist nochmal was anderes, weil ich meine... ich also ich bin jetzt niemand, der das direkt beim ersten Sex machen würde, so jetzt kommen wir probieren jetzt mal hier zehn Stellungen durch und gucken, äh, ja. was, was am besten passt. Also klar, tatsächlich dieses Brückendings, was ich erzählt habe, war auch bei einem One-Night-Stand, also mhm. da war der Typ okay. halt echt, ja, keine Ahnung, wie, da sind wir beim Thema, wie viel man mit sich machen lässt und wie wenig man Grenzen kommuniziert ähm, mhm. und wie viel Bestätigung man möchte, aber so wirklich, dass ich das bewusst mache, halt jetzt so in meiner jetzigen Beziehung einfach, weil das so ein paar Stellungen wirklich was mit Vertrauen zu tun haben für mich und so die letzten Jahre, klar, hat man dann irgendwie mal so softere Sachen ausprobiert, sage ich mal. Aber dass man mhm. irgendwie, dass, dass ich das auch richtig kommuniziere und mich wohl dabei fühle, fühle ist tatsächlich, tatsächlich jetzt erst so der Fall. Mhm. Ja, also
0: ja, ähm, ich glaube bei mir ist es äh, tatsächlich ähnlich eh wie bei dir, Jenny. Also ich glaube bei mir war es halt voll am Anfang so, dass ich eher mit mir habe machen lassen und ich glaube dann erst so in den letzten Jahren bin ich auch der aktive Part mhm. geworden. Also wisst ihr, dass ich halt auch gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal was ausprobieren und ähm, gerade auch im, mit äh, Sex mit anderen äh, Vulvinas ist es dann auch so, dass ich dann auch plötzlich aktiver wurde. Also wenn ich Sex mit Vulvinas habe, da bin ich auf jeden Fall der dominantere Part oder beziehungsweise dominanter als wenn ich Sex mit Penissen habe. Ähm, und da bin ich schon auch mehr, da habe ich ja auch es ist herzlich dumm an, aber wenn ein Mann kann ich ja jetzt nicht umschmeißen, ne? So. Also nicht, dass ich eine Frau <lacht> umschmeißen <lacht> kann. <könnte. du> <lacht> ja, aber äh, da bin ich, glaube ich, zu schwach für. Ähm, aber da muss ich mehr kommunizieren. Äh, bei Frauen aber auch. Naja, whatever. Aber genau, da bin ich auf jeden Fall dann nochmal. Ähm, auch aktiver geworden, glaube ich. Das hat aber auf jeden Fall eine Zeit gedauert bei mir. Mhm. Marie, Marie sorry, du wolltest auch davor noch was sagen. Ich glaub, ja, ich habe
2: es schon wieder vergessen. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ähm, ich glaube, bei mir war es halt auch so, dass, es, dass ich bestimmte Stellungen früher gar nicht mochte und mittlerweile schon. Also zum Beispiel oben sein, wenn ich mit einem Mann schlafe. <lacht> das, das mochte ich bis vor meinem jetzigen Freund weniger weil auch die Männer mir nie so rückversichert haben, hey, das ist gut, wie du es machst, das ist,
1: mhm. du
2: siehst hot dabei aus. Die hatten halt auch oft einfach so die Augen zu und mhm. ich, ich, ich saß dann da so und was so, was soll ich jetzt, also wo soll ich hingucken? Mhm, das und, ich so. Und bei meinem jetzigen Freund so, also da habe ich so viel Konfidenz, wenn ich oben bin, ich bin richtig gerne oben, weil er dann halt auch so sagt, boah, du siehst so gut aus und ähm, genauso Also er gibt mir richtig viel ähm, Feedback und ich also ich fühle mich wie so eine Göttin. <lacht> das
1: ist so no. toll Schön. und ich, ich finde, das ist so wichtig und das fällt mir gerade auf, wie wenig das Typen eigentlich machen einem auch so verbal ein gutes Feedback geben, wenn man Sex hat. Also ich meine jetzt nicht, dass man jede Sekunde sagen muss, Boah, du bist gerade so heiß und mach das und das und ich finde es so toll und bla. Aber manchmal gerade, ich glaube, das ist vielen Typen gar nicht so bewusst, dass wenn man selbst oben ist, dass das schon ein bisschen eine Überwindung sein kann, weil man sich ja toll. irgendwie auch in einem anderen Winkel zeigt und irgendwie so sehr präsent ist. Und ich denke dann die ganze Zeit so, ja, mag der mich gerade? Findet er das gut, was ich mache? Und ich weiß nicht, was denkt der Typ? Denkt er, oh Gott, jetzt sieht sie gerade scheiße aus. Das ist so das, was ich dann manchmal denke und deshalb Machen die, macht er die Augen zu? Oder ist es vielleicht einfach, boah, ich genieße das gerade so sehr, die weiß schon, dass die das gut macht, die braucht kein Feedback, lass sie mal machen. Aber mhm. ich glaube, ich würde mir dann auch so in solchen Situationen manchmal wünschen, so, hey, es ist gerade voll gut, was du machst, ich mag's. Einfach nur so, kurz ja, mal so gesagt, das dass wichtig. man sich wohlfühlt in dem, wie man sich gerade bewegt. Ja, Aber Gegenfrage. Ja. Ähm, sagt ihr, sagt
0: ihr euren Gegenübern das? Also sagt ja. ihr, ähm, dem Mann oder dem Mensch mit Penis, dem Mensch mit Vulvina, boah, du siehst voll heiß aus. Weil ich glaube ja. nämlich, dass voll viele Frauen das Männern nicht sagen.
2: Also ich mach das, ich habe das bei meinem Ex gemacht, da habe ich angefangen damit. Er hat, er konnte damit aber, glaube ich, nicht so gut umgehen. Also,
0: <lacht>
2: ja, ähm, er hat dann immer nur so gelächelt. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, ihm war das zu so viel. Aber bei meinem jetzigen Freund, also wir reden relativ viel beim Ramazamba. Also keine Ahnung, dass er so sagt, boah, du siehst so gut aus, dann mache ich ihm Kompliment. Wie man halt so dirty talk beim Ramazamba, beim, Ramazamba, mm. beim Sex, <lacht> <lacht> beim Sex genau.
1: Und ähm, genau, da sage ich ihm das dann auch. Ja. ja, guter Punkt, Vicky. Ich mach's tatsächlich nicht. Aber weil mhm. ich so voraussetze, dass ich in der Beziehung halt die bin, die eher unsicher ist. Und ich halte ihn für extrem selbstbewusst. Ich mache ihm das Kompliment halt nicht beim Sex, sondern anderweitig. Mhm aber Ja, ja aber ich weiß, weiß nicht. Wie, ja, nee, du hast voll recht, du hast mich gerade quasi enttarnt. Ja, so. das dachte äh, ich mir diesen, Dieses Missverständnis in meinem Kopf gerade so. Ja, aber ich wüsste halt nicht, ich bin halt jemand, der Dirty Talk beim Sex macht. Ich wüsste halt mhm. nicht, in welchem Zeitpunkt ich sagen soll, ich finde das voll, gerade voll, voll geil, was machst. Du siehst so heiß aus, wenn wir in der Missionarstellung sind und uns in die Augen schauen. Dann könnte ich halt sagen, oh, so schöne Augen gerade. Ja, das kannst du aber sagen. Aber das ist ja kein Ge ja, Aber so kannst du schon sagen. Hm. Du musst ja nicht direkt sagen,
2: zufrieden. boah, dein Penis ist so steinhart. Ist so groß <lacht> und <lacht> so <lacht> mächtig. Oh mein Gott.
1: <lacht>
0: okay. Nee. Aber nee, finde ich schon auch wichtig. Also hm, okay, ich, ich werde es ja. mal umsetzen. Ihr habt, ihr okay, erzählen wir dann davon. <lacht> ja.
2: ja, also was zum Beispiel, was ich und mein Freund halt sagen, ist, dass also mein Freund sagt halt dann, boah, du siehst gerade so heiß aus oder boah, deine Brüste fühlen sich so nice an. Oder wenn ich, dann sage ich so, boah, dein, dein Penis ist extrem hart. es also es klingt, wenn man es nicht in der Situation ja, sagt, ja. es klingt jetzt weird, ne? Aber oder er sagt so, boah, du bist so feucht, das fühlt sich so gut an. Also sowas.
0: Ja, ich finde über, ähm, über feucht sein, da spreche ich auch sehr viel
1: drüber. <lacht> <lacht> okay, also ich stelle fest, ihr beide seid sehr kommunikativ beim Sex. Ich eher weniger. Du nee, brauchst aber, aber auch sagen, einen
2: Partner, der dir das gibt. Ja. Du brauchst so voll. jemanden.
0: Genau, das wollte ich nämlich auch sagen. Ähm, mhm. das, es kommt voll auf die Person an. Manchmal bin ich ganz leise, weil ich mir denke, da sage ich wahrscheinlich nicht mal irgendwas, keine Ahnung, gar nichts. Und dann bei anderen, wenn ich mich halt ultra wohl fühle, vor allem, ähm, und dann, wenn die Atmosphäre da ist, dann bin ich schon eher so ein bisschen ähm, vokaler, sagt man das. Ja. Hm. Genau, es ja. muss viben. Okay. Ja, voll. Aber es ist ja auch okay, ne? Wenn es halt nicht so dein Ding ist, dann ist es ja auch fein. Das ist ja genau, ja, also weißt du, das ist ja bei dem ganzen Thema, beim ganzen Thema Sex, beim voll. Sexstellung. Bei aber Sex ich bräuchte
1: das Talk. manchmal bei, bei einer bei manchen Sexstellungen. Dass dann du sag ihm auch was das. sagst. Nee, dass ich Feedback brauche. Ach so. Jetzt so, wo Marie das so erzählt, dann, ja, da ich, ja tatsächlich, so in manchen Stellungen, zum Beispiel in der Reiterstellung, das ist so eine, wo ich dann halt, das, das würde ich, das braucht halt auch so ein bisschen Vertrauen mit der Person, weil man dann halt einfach so sichtbar ist, sag ich einfach mal. Ja. Und ich glaube, da wäre es halt, macht es einfach ein besseres Gefühl, wenn man vielleicht manchmal so hört, ja, hey, ich mag das gerade voll, damit man mhm. sich selbst so ein bisschen mehr fallen lassen kann. Dann voll. sag ihm
2: das, das kannst du ihm auch außerhalb mhm. vom Sex einfach sagen, dass du dir das wünschst, und du kannst ja auch mal fragen, hey, findest du mich hässlich oder warum sagst du nichts? Ha, ha, ha. <lacht> Hahaha.
1: Hey, das nee, aber, ist schon
0: Next Level. Nee, aber ich finde das gut, weil ich, ich, ich musste auch gerade darüber denken, weil wir haben ja über ähm, Augenkontakt gesprochen auch gerade, mhm. ne? dass halt voll viele Menschen auch die Augen zu haben. Und ähm, tatsächlich hatte ich das ultra lange auch. Und dann hat aber einer mal so zu mir gesagt, alter Vicky, warum schaust du mich nicht an? So mhm. denkst du an jemand anderen. Und ich war halt okay. so voll ertappt. Ich war so, ah, nein. Hast ich du an wen anders gedacht? gedacht? Ja, so nein, ich, ja, ich denke nicht. an jemand anderen. Ja, ich, <lacht> so eiskalt, so, äh, <lacht> ja. Was verstehst die Frage nicht. Ich ja, verstehe die Frage nicht. <lacht> die nicht fragen. Natürlich denke ich an jemand anderen. Nee, aber weißt du, und dann musste ich nämlich auch lernen, die Augen aufzumachen. Das hat sich so dumm mhm. und wirklich. Aber seitdem ich das mache, ich schwöre, mein Sexleben ist besser. Ich schwöre, ja. mein Sex ist besser. Ja. Weil Augenkontakt bei Sex, ach du Scheiße, ist das wichtig.
2: Übelst. Mhm. Ja, ich habe die auch immer zugemacht, weil ich so dachte, nee, geht nicht. Aber also ich habe dann voll aus, intim. Ja, übertrieben. Augenkontakt ja. dazu. Du, also das Ding ist auch, du musst halt auch irgendwie dein Gegenüber wirklich richtig gern haben dafür. Du, der Vibe muss mhm. richtig gut stimmen mhm. und wenn der nicht stimmt, dann ist Augenkontakt irgendwo auch ein bisschen weird.
1: Mhm. Ja,
0: voll. Und es ist auch so ein bisschen dieses Ding, ne, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ja. <lacht> ja. <lacht> oh Mann, ey. Ja, aber es ist halt wirklich so. Ähm, aber nee, ich finde irgendwie bei, ja, bei dem ganzen Thema, ich glaube, ich meine bei Sex allgemein, ne, ähm, ist halt so, das, was du sagst, Marie, mit dem Vibe, das ist halt so wichtig, dass da einfach so eine Connection da sein muss. Und deswegen, man sagt ja auch immer so, okay, wenn man eine Person liebt, ist der Sex besser. Ich glaube gar nicht, dass es nur Liebe sein muss. Ich glaube, es muss einfach nur eine Verbindung sein. ja Ich glaube, wenn man sich ultra verbunden so. zu jemandem fühlt, auch vielleicht nur körperlich oder keine Ahnung, auf irgendeine Art und Weise halt super vertraut, mhm. sodass man sich fallen lassen kann. Das ist halt einfach so der beste Sex und dann ist es halt auch alles ein Flow, ne? Dann ist mhm. es halt auch so dieses hey, hast du Bock, dich umzudrehen oder auf mich zu kommen? Oh mein Gott, es ist so much fun irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine? Dann ist es irgendwie ja. so, wenn Sex so ein Flow ist, dann ist es so nice und nicht dieses dieser komplette Stellungswechsel die ganze Zeit. Okay, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Also zumindest für mich ist das halt kein guter ja, Sex.
1: Ja, dann machst du dir ja auch keine Gedanken darüber in welcher Stellung du dich gerade befindest, dann ist es ja nicht so, okay, jetzt machen wir mal hier den glühenden Wacholder oder was weiß ich, die Schubkarre, <lacht> sondern dann machst du halt das einfach so, weil es richtig anfühlt. Ja, in meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass Sexstellungen echt weird Namen
2: haben. Ja, ich stelle mir das so vor, gerade so beim Sex, so, ja, boah, Schatz, hast du Bock auf den glühenden Wacholder? Hm? <lacht> <lacht> ja, warum haben die immer so komische Namen?
0: Ich verstehe das. nicht. Ich habe keine, keine Ahnung, Ahnung, aber ich
1: finde, dass viele so sehr so männlich klingen. Also, ähm, mhm. Was mich auch so ein bisschen gewundert hat, weil ich so dachte, wer gibt denen erstens die Namen und wieso müssen die alle immer so, so voller Stärke klingen? Also, es war echt äh, witzig so teilweise. Aber blühender Wacholder klingt ja jetzt eher
2: weiblich, feminin so.
1: Ja, das war das war ein Beispiel tatsächlich. Aber es ist gibt das wirklich eine auch dem Hm. Wollen wir Ach, ein kleines kann. Quiz machen? Okay, mhm. aber quick. Aber quickes quick Quiz. Ja, quick ähm. Ist quick. Ich zeige euch jetzt mal eine äh, Sexstellung und ihr okay. müsst raten, wie sie heißt, okay?
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, ich schicke euch mal kurz was dazu. Guckt mal auf die dritte Seite. Okay. Äh, und und die dann die rechts unten, die Stellung. Ha meinst da gibt es vier. Dieses Dokument. Ja, genau. Achso, ja, rechts unten. Da gibt es, genau, auf der, auf der vierten Seite. Ja. Und dann rechts. Äh, auf der dritten unten. Seite, sorry. Auf der dritten Seite. Auf der dritten, ja. Und
0: da habe ich ja jetzt vier Aus Auswahlmöglichkeiten. Genau, der
1: Schraubenzieher, die Zange, die Bohrmaschine und der Messstab. <lacht> <Ich>
0: <lacht> ihr könnt ja mal beschreiben, was, was ihr seht. Ähm, okay, ich versuche es mal zu beschreiben. Man sieht eine Frau, sie liegt auf den Schulterblättern und <lacht> ihr Becken ist in der Höhe. Ähm, und die Beine sind gespreizt, der Mann kniet da drüber. Und ich würde sagen, es ist der Schraubenzieher. Ich würde also, auch sagen, die Beine sind,
2: also es ist ja Missionar und die Beine der Frau liegen auf den Schultern des Mannes.
1: Ne? Aber ja. das linke Bein von der Frau liegt so hinter ihrem Ohr und er steht halt richtig.
2: ach so ja, Links-Rechts-Schwäche, okay. <lacht> 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 äh, ja, ja, okay. Ja, stimmt. Ja, dann, äh, okay, dann ja. Das ist ja auch Missionar.
1: So ähnlich. Ja, so, mhm. nur ein bisschen so in der Höhe. Ein bisschen krasser. Was, was gab es für Auswahl? Der, der Schraubenzieher, die Zange, die Bohrmaschine oder der Messstab. Dann die Zange? Das ist richtig.
0: Hey, aber nein, aber das da, kann nicht sein. Weil die Zange gibt es nämlich noch andersrum.
1: Ich weiß, das ist eine, ich die hatte du mir Ja. Ich hatte äh, Das ist, glaube ich, ein bisschen gut. abgewandelt. Und, aber da merkt man halt so, dann gab es irgendwie noch eine wirklich, so der Patronengöscher, das sind halt irgendwie schon so, oder so deutliche Namen, finde ich, irgendwie. Naja, äh, das fand ich ganz Bohr -Maschine witzig. Bohrmaschine und sowas. Ne? <lacht> Was ist das? <lacht> Warum? <lacht> ja. Irgendwann erfinden irgendwann, wir auch eine Sexstellung und geben ihr einen Namen. Mal gucken. Oh ja, das wäre saulustig.
0: Aber so eine, wo man so intim ist, aber trotzdem auch schon, wo man gut Gas geben kann. Ja. ja. <lacht> aber eigentlich finde ich die Sexstellung, die ich da gerade gesehen habe, gar nicht mal so schlecht. Kannst Nö, richtig cool. Oder? Ja, Manchmal, ne, wenn wir so einen Podcast aufnehmen, habe ich danach so Bock auf Sex, wirklich. Ja, yes, same. Hey. Habe ich jetzt gerade auch. <lacht> ja. Toll. Und Jenny, wie geht's dir so? Bist du auch Horny?
1: Immer ja super <lacht> aber ich glaube, das ist halt wirklich, hat auch echt was mit unserer Arbeit zu tun, weil wir halt echt viel, es redet sich ja alles bei uns um Sex und das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, finde ich, manchmal bin ich genervt davon, weil ich dann irgendwie keinen Bock habe so immer nur an Sex denken zu müssen weil ich das beruflich mache aber ja. wenn ich so kurz vorm Eisprung bin, dann ist mir das wurscht ja, voll. Ja, ich fühle ich ja. auch ähm, ja, ich finde das eigentlich ein ganz
0: schönes Abschlusswort, oder?
2: dass ja. äh, wir
0: jetzt alle wet sind. Ähm, <lacht> äh, Marie, ich habe jetzt, hab jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar, mhm. wir haben so eine Kategorie, die stellen wir immer ganz am Ende unseren äh, GästInnen. Und zwar ist es unser Hot-Tipp. Also, ob du einen Tipp hast für die Menschen da draußen. Und zwar, was würdest du sagen, was wäre eine Sexstellung, wo du sagen würdest, das sollte jeder mal ausprobiert haben?
2: Der Hot-Tipp. Ja, ähm, habe ich schon die ganze Zeit dran gedacht. Und zwar, wenn man, wenn Mann und Frau ähm, so sich quasi ähm, hinsetzen, aber der Mann ist auf den auf den Schienbeinen so kniend mhm. und die Frau macht die Beine um den Mann herum und mhm. stützt sich mit den Händen hinten ab und dann sitzen quasi beide. Also die Frau sitzt so auf dem Mann. Mhm. So Ach, und ja. dann. Und dann, so, und dann kann man das da auch ein bisschen variieren, dass die Frau zum Beispiel sich mit einem Arm nur an, abstützt und mit dem anderen am Mann festhält. Oder der Mann nimmt die Frau so komplett an sich ran. Und da, also das finde ich so hot den Mann dann da so zu sehen. Und mein Freund sagt auch immer, dass er in der Stellung nicht lange bleiben kann, weil es zu hot ist und dann er zu schnell kommen würde. Probieren <lacht> <lacht> wir aus.
0: Also Das hört das sich richtig nice an.
2: Ist wirklich sehr nice, ja. Müsstet ihr mal ausprobieren?
0: Ja, machen, machen wir auf also jeden Fall. Also ich zumindest. Zumindest. Ja. Naja, ich kann es ja auch mit dem Strap <lacht> an ausprobieren.
2: Ja, genau, das kannst du machen.
1: Ich mache schon immer Alright. Ähm, danke, Marie. Ich fand's richtig schön. Ja, vielen lieben Dank für deinen Besuch und für deine ja, Geschichten Danke dir. Und, und dass du so offen bist und so cool
0: ja. und mach weiter deine <lacht> coolen TikToks. Ich freue mich ja. jedes Mal, wenn ich ein neues sehe.
1: Voll
2: gerne. Es hat mich auch richtig gefreut, mit euch zu quatschen. Alright, dann, ihr Lieben, ähm, bis zum nächsten
0: Mal in der letzten Episode, wo wir drüber sprechen, ähm, wie unsere Challenges verlaufen sind. Ich freue mich schon total.
1: Ja, das war, Ich hab noch nie und bis bald. Bis bald, ciao, ciao.